0: Salutations à tous. Suite à la série de questions à choix multiples (QCM) sur les douleurs thoraciques, nous sommes ici aujourd'hui pour décomposer chaque question et sa réponse afin de vous fournir une explication détaillée. C'est un grand moment d'apprentissage, alors prenez des notes. Commençons par la première question à choix multiples qui traitait des étiologies ou des causes des douleurs thoraciques. Toutes les étiologies énumérées dans la question peuvent être à l'origine de douleurs thoraciques. Prenons le temps d'explorer chacune d'entre elles plus en détail. La péricardite est une inflammation du péricarde, la mince couche de tissu qui entoure et protège le cœur. Cette inflammation peut être aiguë ou chronique, et est souvent associée à une douleur thoracique intense. La douleur peut être ressentie comme une douleur aiguë, tranchante et parfois piquante localisée principalement dans la région centrale du thorax. Elle peut s'aggraver lorsqu'on respire profondément ou lorsqu'on se couche, et peut être soulagée en se penchant en avant. Une dissection aortique est une déchirure dans la paroi de la plus grande artère du corps, l'aorte. C'est une urgence médicale qui nécessite une intervention immédiate. La douleur thoracique dans ce cas est souvent décrite comme extrêmement violente, soudaine et déchirante. Elle est souvent perçue comme la pire douleur jamais ressentie par le patient et peut se propager à l'arrière. Le syndrome de Titz était la troisième étiologie sur la liste. Il s'agit d'une inflammation du cartilage qui relie une côte à la cage thoracique. Cette inflammation peut causer une douleur thoracique qui peut mimer, ou imiter, une douleur cardiaque. La douleur peut être aiguë, constante et peut s'intensifier avec la toux ou les mouvements profonds de la respiration. Le reflux gastro-ésophagien, ou RGO, était le quatrième élément de la liste. Le RGO est une affection dans laquelle l'acide de l'estomac remonte dans l'ésophage, provoquant une inflammation et une irritation. Cela peut causer une douleur thoracique qui est souvent confondue avec une douleur cardiaque. La douleur est généralement ressentie comme une sensation de brûlure dans la poitrine et peut être aggravée en mangeant, en se penchant en avant ou en se couchant. La pneumopathie ou infection pulmonaire Les infections pulmonaires peuvent effectivement être une source de douleur thoracique, généralement associée à une toux, de la fièvre et une difficulté à respirer. La douleur est souvent décrite comme une douleur sourde, constante ou lancinante dans la poitrine. Enfin, le syndrome coronarien aigu, SCA, était la dernière étiologie énumérée. La douleur thoracique associée au SCA est généralement ressentie comme une pression, une lourdeur ou un serrage au milieu de la poitrine, qui peut s'étendre à la mâchoire, au cou, au bras, au dos ou à l'estomac, mais attention les femmes et les patients diabétiques ont des symptômes plus frustrés, moins typiques. Comme nous pouvons le voir, les douleurs thoraciques peuvent avoir de nombreuses causes, certaines plus graves que d'autres. Il est important de ne pas ignorer une douleur thoracique et de consulter un professionnel de la santé si vous en ressentez une. Il est également crucial de se rappeler que toutes les douleurs thoraciques ne sont pas liées au cœur, comme en témoignent les étiologies que nous venons de passer en revue. La dissection aortique est une affection grave qui nécessite une attention médicale immédiate. Pour comprendre pleinement cette maladie, il est important de commencer par définir ce qu'est l'aorte. L'aorte est la plus grande artère du corps, elle transporte le sang riche en oxygène du cœur vers le reste du corps. La dissection aortique survient lorsque la paroi interne de l'aorte se déchire, permettant au sang de s'infiltrer et de séparer les couches de la paroi aortique. Parmi les signes d'une dissection aortique, on compte en premier lieu la douleur thoracique ascendante ou descendante. Cette douleur est souvent décrite comme déchirante et très intense. L'apparition soudaine d'une douleur intense dans la poitrine ou dans le dos, parfois décrite comme une sensation de déchirure, est le signe le plus commun d'une dissection aortique. Cette douleur peut irradier vers le cou, la mâchoire, le dos ou l'abdomen. Il est essentiel de comprendre que l'intensité et la nature de la douleur peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent ressentir une douleur semblable à celle d'une crise cardiaque, tandis que d'autres peuvent ressentir une douleur plus diffuse ou même aucune douleur du tout. Ensuite, l'hypertension est souvent présente, mais pas systématiquement, chez les patients atteints d'une dissection aortique. L'hypertension ou pression artérielle élevée est un facteur de risque majeur pour une dissection aortique. En effet, la pression artérielle élevée peut affaiblir les parois de l'aorte, ce qui augmente le risque de déchirure. Cependant, il est important de noter que toutes les personnes atteintes d'une dissection aortique ne souffrent pas nécessairement d'hypertension. D'autres facteurs de risque, tels que les maladies du tissu conjonctif, l'athérosclérose, durcissement des artères et certains troubles génétiques, peuvent également contribuer à la survenue d'une dissection aortique. Enfin, une différence de pression artérielle entre les deux bras peut indiquer une atteinte de l'arche aortique. L'arche aortique est la partie de l'aorte qui se courbe vers le haut avant de redescendre. Si la paroi de l'arche aortique se déchire, cela peut affecter la circulation sanguine vers les bras, entraînant une différence de pression artérielle entre les deux bras. Cela peut être un indicateur important d'une dissection aortique, mais une différence de pression artérielle entre les bras peut également être causée par d'autres troubles cardiovasculaires. Par conséquent, bien que cet indicateur puisse être utile, il ne doit pas être utilisé seul pour diagnostiquer une dissection aortique. En résumé, la dissection aortique est une maladie grave et potentiellement mortelle qui se caractérise par une déchirure dans la paroi de l'aorte. Les signes de cette maladie peuvent inclure une douleur thoracique intense, une hypertension artérielle et une différence de pression artérielle entre les deux bras. Il est important que les professionnels de la santé soient capables de reconnaître ces signes afin d'assurer un diagnostic et un traitement rapide. Cependant, ces signes ne sont pas systématiquement présents et ne doivent pas être utilisés seuls pour diagnostiquer une dissection aortique. Il est essentiel d'adopter une approche globale de l'évaluation des patients présentant des douleurs thoraciques pour assurer un diagnostic précis et un traitement approprié. L'angor stable, couramment appelé angine de poitrine, est une affection cardiovasculaire qui survient lorsque le cœur ne reçoit pas assez de sang. Cela est généralement dû à un rétrécissement ou blocage des artères coronaires, qui sont responsables de l'apport en sang et oxygène au cœur. Les caractéristiques de la douleur dans l'angor stable sont spécifiques et relativement constantes, ce qui est en fait un outil diagnostique précieux. Déclenchement de la douleur par l'effort La douleur thoracique dans l'angor stable est typiquement déclenchée par l'effort, qu'il soit physique ou émotionnel. Cela s'explique par le fait que lors d'un effort, le besoin en oxygène du cœur augmente. Si les artères coronaires sont rétrécies et ne peuvent pas fournir suffisamment d'oxygène au cœur, cela provoque une douleur, qui est ressentie dans la poitrine. Cette douleur est souvent décrite comme une sensation de serrement, de pression ou de brûlure dans la poitrine. Elle peut également irradier vers le bras gauche le cou, la mâchoire, le dos ou l'estomac. Soulagement de la douleur par le repos ou la trinitrine, la douleur thoracique de l'angor stable est typiquement soulagée par le repos, car en réduisant l'effort, la demande en oxygène du cœur diminue et les artères coronaires sont en mesure de fournir suffisamment d'oxygène pour répondre aux besoins du cœur, ce qui diminue ou fait disparaître la douleur. La trinitrine est un médicament de la famille des neutrodérivés qui sont réputés pour leur capacité à détendre et dilater les vaisseaux sanguins. En dilatant les artères coronaires, la trinitrine permet d'augmenter l'apport en sang et en oxygène au cœur, ce qui atténue la douleur de l'engor stable. C'est pour cela qu'elle est souvent prescrite en cas de crise d'angine de poitrine, pour être prise en auto-soin dès le début des symptômes. Le diagnostic correct de l'engor stable est important, car la prise en charge thérapeutique et le pronostic peuvent être très différents selon la cause de la douleur thoracique. Par exemple, une douleur thoracique due à une angine de poitrine nécessite un traitement médicamenteux et éventuellement une procédure de cathétérisme cardiaque pour dilater ou contourner les artères coronaires rétrécies. En revanche, une douleur thoracique due à une maladie de l'ésophage ou à une affection pulmonaire nécessite un tout autre traitement. C'est pourquoi il est crucial de bien comprendre les caractéristiques de la douleur thoracique afin de pouvoir orienter correctement le diagnostic. En résumé, L'engor stable est une affection cardiaque qui se manifeste par une douleur thoracique déclenchée par l'effort et soulageable par le repos ou l'administration de trinitrine. En raison de la gravité potentielle de cette maladie, il est important de reconnaître rapidement ses symptômes et de rechercher un traitement approprié. Comprendre les mécanismes sous-jacents de la douleur thoracique et de son soulagement peut aider à faciliter ce processus. Il existe de nombreux examens complémentaires utilisés pour évaluer et diagnostiquer ce type de douleur. Les trois principaux et plus fréquents examens utilisés sont l'électrocardiogramme, le dosage des troponines et la radiographie pulmonaire. Nous allons maintenant détailler ces trois examens. L'électrocardiogramme, souvent abrégé ECG, est un examen essentiel pour évaluer l'état cardiaque. En effet, la douleur thoracique peut être un signe de problème cardiaque. L'ECG est un examen non invasif qui enregistre l'activité électrique du cœur. En d'autres termes, il mesure les variations de tension électrique qui sont liées à l'activité cardiaque. Cet examen est généralement effectué en position allongée, et les électrodes sont placées sur le torse, les bras et les jambes du patient. Le CG peut aider à déterminer si le cœur bat normalement, s'il y a des signes d'ischémie myocardique, c'est-à-dire une diminution de l'apport sanguin au cœur, s'il y a des signes d'infarctus du myocarde, c'est-à-dire une mort du muscle cardiaque due à un manque d'apport sanguin. Le plus souvent, ces lésions entraînent une élévation du segment ST et des ondes Q-dites de nécrose. Quand le segment ST est ascensionné, c'est une urgence vitale. Il faut que le patient bénéficie en urgence d'une angiocoronarographie pour la pose d'un stent. Le deuxième examen complémentaire est le dosage des troponines. Les troponines sont des protéines qui se trouvent normalement à l'intérieur des cellules du muscle cardiaque. Lorsqu'il y a une souffrance myocardique, comme lors d'un infarctus du myocarde, les cellules du muscle cardiaque sont endommagées et libèrent les troponines dans le sang. Ainsi, un niveau élevé de troponine dans le sang est un indicateur de souffrance myocardique. Le dosage des troponines est donc un examen essentiel pour évaluer l'état du muscle cardiaque. Cet examen est réalisé par une prise de sang, et il peut être répété plusieurs fois pour suivre l'évolution de la souffrance myocardique. La radiographie pulmonaire La radiographie pulmonaire est une technique d'imagerie médicale qui utilise des rayons X pour visualiser les organes de la poitrine, notamment les poumons et le cœur. Cette technique permet d'exclure d'autres causes de douleur thoracique, comme une pneumopathie, c'est-à-dire une inflammation des poumons, ou une embolie pulmonaire, c'est-à-dire un caillot de sang dans une artère pulmonaire. La radiographie pulmonaire peut montrer des signes d'infection, de maladie pulmonaire, de cancer, ou d'autres problèmes thoraciques. La douleur thoracique peut avoir de nombreuses causes, et il est essentiel d'effectuer les bons examens complémentaires pour établir le bon diagnostic. L'électrocardiogramme, le dosage des troponines et la radiographie pulmonaire sont trois examens essentiels qui peuvent aider à déterminer la cause de la douleur thoracique. Il est important de noter que ces examens sont complémentaires et qu'ils sont généralement utilisés ensemble pour obtenir le tableau clinique le plus complet possible. Il est évident que de nombreux autres examens existent et pourront être prescrits et réalisés en fonction du contexte et des résultats de ces trois premiers examens, angiocoronarographie, angioscanner thoracique. Nous allons discuter des outils utilisés pour évaluer ce risque cardiovasculaire. Le questionnaire avait pour but d'identifier les éléments d'évaluation du risque de syndrome coronarien aigu. Les réponses correctes du questionnaire étaient le score de TIMI, thrombolysie in myocardial infarction, le score de GRAS, Global Registry of Acute Coronary Events, et le score d'art History, Electrocardiogramme, Age, Risk Factor, n Commençons par le score de TIMI. Le score de TIMI a été conçu pour évaluer le risque d'événements cardiaques chez les individus. Il s'agit d'un score allant de 0 à 7, basé sur 7 critères cliniques et historiques. Ces critères incluent des facteurs tels que l'âge, l'existence d'antécédents de maladies coronaires et d'insuffisance cardiaque, ainsi que la présence de certains facteurs de risque tels que le diabète. Plus le score est élevé, plus le risque d'événements cardiaques indésirables est élevé. Venons au score de grâce. Le score de Grasse est considéré comme plus complet que le score de TIMI car il inclut non seulement des variables cliniques, mais aussi des variables biologiques. Il est basé sur une échelle de 0 à 263 et tient compte des paramètres tels que l'âge, la fréquence cardiaque, la pression artérielle systolique, la créatinine sérique et le taux de marqueur cardiaque dans le sang. Il fournit une évaluation précise du risque de décès à l'hôpital et à 6 mois. Finalement, le score AR est utilisé pour évaluer le risque à court terme d'événements cardiaques majeurs, en particulier chez les patients présentant une douleur thoracique. Il comprend cinq éléments, chacun étant noté de 0 à 2, pour un score total de 0 à 10. Ces éléments sont l'histoire du patient, l'électrocardiogramme, l'âge, les facteurs de risque et le taux de troponine. Un score faible suggère un risque faible, tandis qu'un score élevé indique un risque plus élevé. Il est important de noter que ces scores sont des outils d'aide à la décision, ils ne remplacent pas le jugement clinique. Ils sont destinés à aider les médecins à déterminer à quel point un patient présentant une douleur thoracique est à risque d'événement cardiaque majeur. Cependant, ils ne prennent pas en compte d'autres facteurs qui peuvent influencer le risque, comme le sexe, l'origine ethnique, le poids et d'autres conditions médicales sous-jacentes. Pour aller un peu plus loin, le syndrome coronarien aigu se réfère à un groupe de conditions qui sont causées par une diminution soudaine du flux sanguin vers le cœur. Cela comprend l'infarctus du myocarde avec sudécalage du segment ST, stémie, et l'infarctus du myocarde sans sudécalage du segment ST, (NSTEMI). Le stémie et le NSTEMI sont des types d'infarctus du myocarde. Dans un STEMI, une artère coronaire est complètement bloquée, provoquant des dommages importants à une partie du muscle cardiaque. Dans un NSTEMI, le blocage est généralement partial, provoquant des dommages moins importants. En évaluant le risque de syndrome coronarien aigu, les médecins peuvent décider du meilleur plan de traitement pour chaque patient. Par exemple, un patient avec un risque élevé peut nécessiter une intervention plus agressive, comme une angioplastie ou une chirurgie de pontage. Un patient à faible risque peut être traité avec des médicaments et des modifications du mode de vie. En conclusion, l'évaluation du risque de syndrome coronarien aigu est une partie essentielle de la prise en charge des patients présentant une douleur thoracique. Cela nécessite une compréhension approfondie des outils d'évaluation du risque tels que le score de Timmy, le score de grâce et le score R, ainsi que des connaissances sur les conditions qui composent le syndrome coronarien aigu. N'oubliez pas de vous abonner à mes vidéos et podcasts et partager autour de vous. Un grand merci à ceux qui le feront. À bientôt.